0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Und ich würde heute gerne mit dir sprechen darüber, warum Weihnachten der Anfang vom Ende ist. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir gehen zwischen Weihnachten und Ostern mit Echtzeit in so etwas wie eine kreative Pause. An dieser Stelle, wo auch immer du gerade Echtzeit hörst oder siehst, ob es in der ERF-Mediathek ist oder als Podcast oder auf YouTube, da gibt es erst an Ostern wieder die Folgen, die du vielleicht schon lange kennst, in voller Länge, volle zehn Minuten. Aber damit du während unserer kreativen Pause nicht so ganz auf Echtzeit verzichten musst, habe ich für dich jede Woche einen Mutmacher aufgenommen und der ist kürzer, aber hoffentlich genauso eine Stärkung, eine Ermutigung für dich, für dein Leben, so wie die vollen regulären Echtzeitfolgen auch. Also die gibt es dann zwischen Weihnachten und Ostern immer Sonntagabends frisch und neu. An dieser Stelle, wo du jetzt auch Echtzeit sehen oder hören kannst. So, jetzt aber zu unserem Thema, warum Weihnachten der Anfang vom Ende ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zeuge bei einem Unfall warst, einem Verkehrsunfall. Ich habe das mal erlebt und es war echt spooky, es war echt eine ganz besondere Erfahrung. Zum Glück nur im Stadtverkehr, zum Glück ist niemandem wirklich was Schwerwiegendes passiert, aber das wusste ich am Anfang nicht. Und ich stand da und vor meinen Augen ist ein junges Mädchen angefahren worden, ist bei ganz langsamer Autogeschwindigkeit sozusagen über die Motorhaube geflogen. Ich habe gedacht, irre, das hätte ich nie gedacht, dass ein menschlicher Körper so geschleudert werden kann, obwohl da gar nicht große Geschwindigkeiten im Spiel waren. Dann lag sie da auf der Straße und sie wollte wieder aufstehen. Und ich, man weiß ja nicht, ne, ist was mit der Wirbelsäule und so. Ich habe gesagt, bleib mal liegen, äh, ich rufe jetzt mal Hilfe an. Dann habe ich den Notruf gewählt und das hat dann ein bisschen gedauert. Und wie das dann so ist, irgendwann sagen die, ja, wir kommen. Und ab da ging es mir deutlich besser mit der ganzen Situation. Irgendwann kamen die dann auch, haben das junge Mädel aufgegabelt und einen Krankenwagen gebracht, ins Krankenhaus gefahren. Und es ist tatsächlich nichts Schwerwiegendes gewesen. Aber ich wusste die ganze Zeit nach diesem Anruf, Hilfe ist unterwegs. Hilfe ist unterwegs. Und das hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht. Also die, die Situation vor diesem Anruf mit diesem Unfall und in der ganzen Situation zu sein und die Situation hinterher nach diesem Anruf, es macht einen riesigen Unterschied, ob du weißt, Hilfe ist unterwegs. Vielleicht hat sich dein Problem, die Situation gar nicht geändert. Die Umstände sind immer noch so, wie sie sind. Aber wenn du weißt, dass Hilfe unterwegs ist, das ändert ziemlich viel, finde ich. Und ich glaube, alle von uns haben Dinge in ihrem Leben, wo sie sich wünschen, dass Hilfe unterwegs ist. Also Dinge, mit denen du dich alleine fühlst, alleine gelassen bist mit denen du alleine nicht so wirklich klarkommst. Dinge, wo dein Leben oder auch mein Leben nicht so sind, wie sie sein könnten und sein sollten. Dinge, wo wir eigentlich gerne einen Notruf wählen würden und hören würden, hey, wir kommen, Hilfe ist unterwegs. Und wo wir diese Gewissheit brauchen im Leben, da ist Hilfe unterwegs zu uns. In der Bibel lese ich davon, dass diese Sehnsucht nach Hilfe universell ist, dass alle Menschen die teilen. Ein ganzes Volk im Alten Testament, das Volk Israel, teilt das ja eigentlich die ganze Menschheit zu allen Zeiten, teilen diese Erfahrung und diese Sehnsucht, wenn sie ehrlich genug ist, es zuzugeben. Mein Leben ist nicht so, wie es sein könnte und sein sollte. Mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln ist nicht so, wie es sein könnte und sein sollte. Und ich stehe demgegenüber mit einer Sehnsucht, aber auch manchmal resigniert und ratlos. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist das immer wieder mal so, und ich würde so gerne hören, und ich brauche das, dass mir jemand sagt, du, kein Problem, Hilfe ist unterwegs. Unterwegs zu mir, unterwegs zu dir. Hilfe, die bewirkt, dass mein Leben in eine Richtung wächst und gedeiht, wie es sein könnte und sein sollte. Und dieser Gedanke, dass Hilfe unterwegs ist, die hat ganz, der hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Aber das Thema beginnt längst schon vor dem Baby in der Krippe und im Stahl in Bethlehems, beginnt schon im Alten Testament. Jahrhunderte vorher. Ich lese das vor, Psalm 106, Vers 4. Da heißt es, Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe. Alte Worte, top aktuelle Bedeutung für mich und für dich, glaube ich, auch heute im 21. Jahrhundert. Die du deinem Volk verheißen hast, das, da geht es um ein Versprechen Gottes. Es gibt etwas, was Gott denen versprochen hat, die zu ihm gehören, die ihm glauben, die ihm vertrauen wollen. Und das ist Gnade. Am besten verstehen wir, was Gnade ist, wenn wir das Wort mal ins Gegenteil verdrehen. Ungnade. Ich glaube, wir, wir wissen alle, wir fühlen alle, was Ungnade ist. Wir kennen das alle, wie es sich anfühlt, wenn andere Menschen mit uns ungnädig umgehen. Wie ist das, wenn jemand mit dir ungnädig umgeht? umgeht Deine Eltern vielleicht, deinen Partner oder deine Partnerin, deine Freunde, deinen Vorgesetzten. Also wie ist das, wenn Menschen mit dir ungnädig umgehen? Was bedeutet das? Ich habe für mich aufgeschrieben, ungnädig bedeutet hart, bewertend, verurteilend, ausgrenzend, lieblos, wertlos, menschenfeindlich, geschäftsmäßig. Du kriegst nichts geschenkt. Du musst dir Zuneigung und Zuwendung verdienen. Das ist ungnädig. Und jetzt drehst du wiederum ins Positive und hast jetzt vielleicht ein Gefühl dafür, was Gnade bedeutet. Was es bedeutet, dass Gott mit dir und mit mir gnädig umgehen will und eben nicht ungnädig. Und das ist das, was Gott seinem Volk verspricht. Das ist Gott, was, was Gott denen verspricht, die zu ihm gehören, die ihm vertrauen, die ihm glauben wollen. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk, also allen, die zu dir gehören, verheißen, versprochen hast. Und die Sehnsucht, die Bitte des Psalmschreibers hier ist, dass er diese Gnade Gottes im eigenen Leib und im eigenen Leben erfährt. Hautnah, existenziell, also nicht so als theologisches Gedankenkonstrukt, sondern wirklich im eigenen Leben. In meinen Gefühlen, in meiner Handlung, in, in meinen Umständen. Gott begegnet mir mit der Güte, der Zugewandtheit, der Freundlichkeit, der Nahbarkeit, der Barmherzigkeit, der Liebe, der Wertschätzung, dem Frieden, den du all denen versprochen hast, die dir vertrauen. Gott schick bitte Hilfe. Schick bitte Hilfe. Ich finde es ein gutes Gebet. Begegne mir mit der Gnade, die du versprochen hast. Es ist total nachvollziehbar, dass das jemand betet. Wenn Gott wirklich in der Lage ist und bereit ist, mir so zu begegnen mit Gnade, dann will ich das. Dann will ich das auch. Frage an dich ist in dieser Echtzeitfolge: Wie ist mit dir? Würdest du das auch wollen? Die gute Nachricht ist, Gott hat diese Jahrtausende und über Jahrtausende universelle Bitte. Und Sehnsucht von Menschen tatsächlich beantwortet. An Weihnachten, mit dem Kind in der Krippe, im Stall von Bethlehem, mit Jesus. Es gibt ein bisschen später im Neuen Testament, also nach dieser Weihnachtsgeschichte und Geburtsgeschichte von Jesus, gibt es eine Szene, wo ähm, Jesus als Baby in den Tempel in Jerusalem getragen wird. Und ein älterer Prophet, Simeon heißt der, dem wird das Baby in die Hand gedrückt, um es zu segnen. Also so Bisschen so, wie ich das am Ende jeder Echtzeitfolge auch mit dem für dich machen mit dem Segnen. Und das war damals Usus, das war Ritual, dass Neugeborene im Tempel in Jerusalem gesegnet worden sind. Und der Simeon nimmt Jesus als Baby auf den Arm und dann guckt er ihm in die Augen und dann sagt er so sinngemäß, nun kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Ich kann in Frieden sterben, er war schon sehr alt, der Simeon. Denn ich habe gesehen, dass Gott sein Versprechen tatsächlich wahr macht. Gott schickt Hilfe. Hilfe ist unterwegs. Ich halte es in meinen Armen. Dieses Baby, dieses Kind, dieser, dieses Wesen, dieser Jesus, das ist Gottes Hilfe, die unterwegs ist. Tatsächlich. Dabei ist seine Welt, die Welt von Simeon, die Umstände noch gar nicht anders. Aber er hält dieses Kind in den Arm und er weiß, Hilfe ist jetzt unterwegs. Und so ist es für dich und für mich auch, glaube ich. Unsere Welt, unsere Umstände, die ändern sich nicht nur, weil du dich entscheidest, ich möchte gerne zu Jesus gehören, ich möchte vertrauen, ich möchte Gott näher kennenlernen. Aber wenn du weißt, dass Hilfe unterwegs ist, wenn du weißt, dass Gottes Gnade für dich unterwegs ist und sich dir zuwendet, dann macht das einen Riesenunterschied. Selbst dann, wenn viele Probleme alles andere als gelöst sind. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Christ und ganz ehrlich, mein Leben ist an vielen Stellen immer noch nicht so, wie es sein könnte, wie es sein sollte, wie ich es gerne hätte. Und bei manchen Dingen fürchte ich, muss ich bis zum Himmel warten, bis das in Ordnung kommt. Aber Weihnachten ist der Anfang vom Ende. Nämlich der Anfang vom Ende all der Dinge, die mein Leben beladen und belasten und verbiegen und kaputt machen und beschädigen und verdrehen. Und das kann es auch für dein Leben sein. Also vielleicht stehst du gerade jetzt in diesen Tagen im Chaos deines Lebens und fragst dich, warum ist da immer noch so viel in Unordnung? Warum ist da so viel mühsam? Warum ist da so viel kaputt? Ich wünsche mir diese Gewissheit, dass, dass Hilfe kommt. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich entscheidest, wenn du dich entschieden hast, Gott zu vertrauen und zu denen gehörst, die zu ihm gehören, und wenn du begonnen hast, deine Hilfe zu erwarten von ihm, von Jesus, dann hast du den Notruf gewählt. Und dann darfst du wissen, Hilfe ist unterwegs. Ich möchte dir das zusprechen. Herr, gedenke meiner nach meiner der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast heißt es in dem Psalm. Erweise an uns deine Hilfe, das ist die Sehnsucht und Weihnachten ist die Antwort darauf. Weihnachten ist der Anfang vom Ende. Die Hilfe ist unterwegs. Lass uns dafür beten. Das wäre mein Vorschlag und wie immer bei Echtzeit klingt dich ein in die Gedanken, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Jesus, hier bin ich. So wie ich bin. Mit meinem Leben, so wie es es ist. Mit all dem, was gut und schwierig und hässlich ist und auch mit dem, was keiner weiß und keiner wissen darf. Jesus, du siehst das alles und ich möchte dir das heute sagen und möchte dir das heute ausdrücken. Ich möchte, dass, dass du mein Leben nimmst und, und es in deine Richtung weiterentwickelst. Ich möchte in deine Richtung leben. Ich möchte dir folgen. Ich möchte deine Gnade erleben, deine Zugewandtheit, deine Freundlichkeit Jesus, ich wähle deinen Notruf und ich bitte dich um die Gewissheit, deine Gewissheit, dass Hilfe zu mir unterwegs ist. Amen. Schreib mir gerne, wie du dieses Gebet gebetet hast, wie du es erlebst, was gerade so in deinem Leben los ist, was diese Echtzeitfolge vielleicht auch an neuen Fragen oder Gewissheiten in dir ausgelöst hat. Kannst du entweder unten in den Kommentaren machen oder per E-Mail an echtzeit@erf.de. Ich freut mich freuen von dir zu hören. Und nimm das als Gewissheit mit, auch wenn vieles in deinem Leben nicht so ist, wie es sein könnte oder sein sollte, wenn du dich entscheidest, Jesus zu vertrauen, dann darfst du wissen, Hilfe ist unterwegs. Und dass Jesus gekommen ist an Weihnachten in diese Welt und in dein Leben, in mein Leben, ist der Anfang vom Ende dieser Dinge, die, unsere Leben, die unser Leben kaputt machen und bedrohen und verbiegen und verdrehen. Ich verabschiede mich jetzt von dir in die kreative Pause zwischen Weihnachten und Ostern. Und wenn du magst, dann hörst oder siehst du nächste Woche an dieser Stelle den ersten Mutmacher, den ich für dich aufgenommen habe. Aber Gottes Segen, den, den gebe ich dir heute schon mit in die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden.